0: k b s 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 민주당 이재명 대표가 민생경제 현안 타계를 위해서 재차 영수회담을 요청했고요 대통령실은 해외 순방 이후에 여야 당대표 원내대표 회동을 타진하겠다 이런 입장입니다 자 언론 대부분은 대통령실이 사실상 거절한 것이다 이런 논조로 보도하고 있는데요. 또 내용을 들여다보면 딱 잘라서 거부다 이렇게 보기도 어렵겠습니다. 다만 표현상 양자회담을 의미하는 영수회담 그리고 여당 당내 상황 정리에 대한 조건 이런 것들이 좀 붙어 있어서 그런데요. 순방 후에 9월 내에 대통령이 어떻게든 여야 대표를 만난다면 여야의 이 강대강 대치에 좀물꼬가 트이지 않을까 희미한 기대도 가져봅니다. 제 개인 생각에는요. 크고 작은 유불리를 떠나서 그냥 없는 짬도 만들어서 팍팍 만났으면 좋겠습니다. 더 많이, 더 자주, 더 빨리 말이죠. 자 초코파이 가격이 올랐다고 합니다. 정이 비싸져서 정이 없어지겠구나. 이 씁쓸한 농담 오전에 많이 들으셨을 텐데요. 라면, 과자류 등등 가공식품 가격이 줄줄이 오르고 있습니다. 가격 인상은 기다리지 않고 팍팍 오르는데 정치권 회동은 뭐가 그렇게 어려운지 말이죠. 자, 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자, 새로운 국민의힘 비대위의 향후 활동 계획과 이전 대표의 가처분 신청에 대한 입장을 직접 들어보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부가 준비되어 있습니다. 자 오늘도 한입에 쏙 돌아가는 뉴스와 찰떡궁 합인 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드리고 있고요. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 한입뉴스
0: 오창석 시사평론가 박정호 오마인스 기자와 함께 진단해 보도록 하겠습니다 두분 어서 오세요 안녕하십니까? 안녕하십니까 박 기자님이 딱 도착하시면 네. 점심시간에 하다 보니까 식사를 못하고 오시나 봐요 네네. 네. 준비된 간식을 먹는데 <웃음> 꼭 먹습니다 네, 오늘 정이 없네 정이 없어 <웃음> 정이 없다고
1: 네. 오도 있고 몽도 있고 그런데 꼭 네. 오늘 같은 날에 또 정을 찾아요. 그러게요. 네. 오늘 이제 가격이 인상이 된다라는 뉴스가 많이 나왔기 때문에, 아. 아, 특별히 좀 찾아봤는데, 네. 없더라고요. 안 먹다가, 비싸진다
0: 그러면 먹고 싶은 심리,
1: <웃음> 이거 뭘까요? 네.
0: 자, 이 윤석열 대통령 오랜만에 도스태핑 이야기가 보도되고 있습니다. 역시 물가 문제. 지금 뭐 정품이겠습니까? 네. 줄줄이 오르는 게 많은데요. 물가가 가장
1: 중요하다. 또 어떤 메시지들이 나왔어요? 네, 우선은 이제 미국 소비자 물가가 8.3% 올라가 있는 상황. 그래서 금리 인상 조치가 예상되고 있다 이렇게 얘기를 하면서요. 전 세계적으로 경제와 경기가 움츠러들고 있다는 것을 지적을 했고 그래서 경기 회복이 우선이냐 또 국민의 실질 임금 하락을 가져오는 물가 상승을 잡는 게 우선이냐 이게 논란이 있는데 일단 서민의 실질 임금 하락을 가져오는 물가를 먼저 잡는 게 우선이다 네. 이렇게 일만적이라고 설명하면서 음. 우리 정부도 이번 추석 성수품 주요 항목 20개 정도에 대해서 집중적으로 다양한 방법을 동원해서 대규모 물량 공급으로 가격 안정을 꾀했다. 네. 그러니까 이런 시장 친화적인 방법으로 물가 잡는 노력을 하고 있다 이렇게 강조를 했습니다. 음. 그리고 뭐 금리 인상 우려도 있기 때문에 여기에 대해서도 윤 대통령이 언급을 했는데요. 금융 채무가 많은 서민의 민생 안정을 위해서 고금리를 저금리나 또 고정 금리를 갈아타거나. 만기를 연장해서 상환기간을 좀 늘리고 기간별 부담액을 좀 낮추는 조치를 시행하겠다 이렇게 강조를 했습니다. 아 그리고 이제 경상수지라든가 외환보유고 대외적인 이런 재무건전성 아직 국민이 걱정할 수준은 아니다. 그러니까 정부나 기업이 힘을 합쳐서 리스크 관리를 해나갈 것이기 때문에 우리 서민의 민생 정부가 각별히 챙기겠다 이렇게 거듭 강조를 했습니다. 네.
0: 재정건전성보다는 우선 물가를 잡는 게 최우선이다. 네. 이건 지금 미국 연준의 기조와 이제 같은 맥락이기도 한데 인플레이션부터 잡아야 나머지가 풀린다. 그러면서 여러 가지 이제 현 정부의 조치들을 조목조목 설명을 했어요.
2: 네. 자오평로가님 네. 좀 물가 잡힐까요? 당분간은 연말까지는 이 상태로 조금씩 계속 오를 수밖에 없지 않을까. 네네. 결국 미국이 연동된다고 저희가 어제도 이 방송에서 그렇죠? 말씀드렸었고 계속했었는데 네. 파월 연준 의장이 연말에 4% 정도 기준금리. 연방준비위원회 위원들도 그렇게 얘기를 했었고. 음. 그 일각에서는 헤드라인이 경제지에서는 이렇게 나왔어요. 파월 연준의장의그 연설 하나로 전 세계 부자들의 100조가 공중분해됐다. 음. 그 정도로 이제. 주가에 영향을 많이 줬었기 어휴, 때문에
0: 막 5% 떨어져 네. 그러니까요
2: 그러다 보니까 지금 4% 정도를 얘기를 이미 연설로 남겼기 때문에 음. 4%가 기본까지 올라간다고 봐야 되고 네네. 4% 그 이상 얼마나 올라갈 것인가를 고민할 때다. 네네. 지금 이렇게 얘기를 했거든요 그럼 우리나라는 거기에 따라서 4% 정도까지 따라갈 수밖에 없다는 것을 또 전제한다면 어 글쎄 물가가 잡힐지는 모르겠지만 서민 경제에 엄청난 타격이 올 가능성이 높다라고 볼 수밖에 없겠죠.
0: 그런데 네. 사실은 연준이 또 그럴 수밖에 없는 게 연말에 이제 금리를 한 4.4, 3.4% 정도로 만들겠다. 네. 그랬다가 지금 더 올리는 건데. 그렇죠. 왜냐하면 자이언트 스텝 0.75% 포인트를 음. 올렸는데도 네. 지금 바로 소비자 물가가 뚜껑을 여니까. 네. 8.3%?
2: 음.
0: 어마어마하게 올랐잖아요. 그렇습니다. 자, 그러니까 이제 이런 일이 계속 벌어지고 우리는 또 따라가야 되는 상황이 되고. 네. 자, 이게 올 연말 윈터이 스커밍, 겨울이 음. 오고 있다. 음. 이게 자연의 겨울 뿐 아니라 경제의 겨울이 예고되고 있습니다. 그런데 윤석열
1: 대통령이 이 태양광, 신재생 에너지에 대한 언급도 해서 이게 화제예요. 네. 그니까 질문이 있었습니다. 그니까 문재인 정부 시절 태양광서 비리에 대한 뭐 어제 저희가 짚었지만 아, 발표 내용을 그렇습니다. 전달했죠. 발표가 있었고 어제 국민의힘에서도 비판의 목소리가 음. 나왔는데요. 그 질문이 나오자 윤 대통령이 뭐라고 했냐면, 아참 개탄스럽다라고 음. 지적을 했습니다. 국민들의 혈세가 어려운 분들을 위한 복지 또 그분들을 지원하는데 쓰여야 하는데 이런 이권 카르텔의 비리에 사용됐다. 라고 비판을 했고요. 그러면서 이제 이, 이 부분은 이제 언론 통해서 봤다는 거예요. 음. 그러면서 법에 위반되는 부분들은 정상적인 사법 시스템을 통해서 처리될 것으로 생각하고 있다 이렇게또 설명을 했습니다. 네,
0: 어제도 이 부분은 이제 오창석 평론가님이 좀 이제 여러 가지로 네. 구체적인 이제 진단 전망을 해주셨는데 음. 한 2천여 건이 이제 부실. 네. 대출이거나 지원 네. 그리고 이제 2200여 원 정도가 음. 부실지원이 됐다 네. 이런 발표였어요 뭐
2: 땅값을 부풀린다든지 라뭐 네. 네. 지을 수 없는 공간에 위장으로 네. 짓게 만들었다든지 음. 이런 위장, 것들이 이제 으
0: 논밭을 가공해놓고
2: 예, 전체적으로 퍼센트가 12%였으니까요 음. 어 국가가 진행하는 사업치고는 비율이 굉장히 높은 건 맞습니다 <웃음> 그렇기 때문에 12%를 철저히 조사를 해서 그 부분에 대해서 뿌리를 뽑아야 된다는 것은 다시 한번 말씀드리지만 동의하는 네. 바바 다만 남 88%는 그렇다면 정상적으로 작동을 하고 있는 것이다라고볼 음. 수가 있거든요. 신재생에너지 그리고 지금 미국에 가서 전기차 문제 좀 풀어주세요 라고 하는 그 전기차 문제 역시나 환경과 기후위기와 관련된 부분입니다. 네네. 다 연결되어 있는 거거든요. 그렇기 때문에 그럼 태양광을 전 정부에서 핵심 역점 사업으로 추진했기 때문에 무조건 나머지 88% 잘 돌아간 것까지 다 없애야 되는 것이냐 음. 그렇게는 동의를 하지도 않을 거예요. 사람들이 음. 그렇기 때문에 12% 퍼센의 문제를 앞으로는 어떻게 없앨 수 있을 것이냐 다시 말씀드리지만 관리의 강화를 초점을 좀 맞추셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예, 이게 참
0: 복잡한 문제예요. 또 유럽에서 네. 이제 아리백 이슈가 네. 있는데 이게 생산해서 수출하는 물품, 그 물품 음. 자체만이 아니라 전 제조 과정에서 탄소 배출하면 안 된다라는 의미잖아요. 네. 그래서 신재생에너지 이제 중요성은 부각이 되고 있는데. 음. 전기차도 지금 활성화되고 있고요.
2: 네. 그래서 그 보통 전력 생산에 대해서 테라와트 시당 사망사고 비율이라든지 음. 총탄소 배출량을 그각 발전별로 나눕니다. 네. 여전히 제일 많이 심하게 나오는 게 석탄화력 네, 발전. 화력이죠. 예. 네, 그뭐 그러니까 산재 사망사고도 가장 많고요. 그러면 산재 사망사고가 가장 많고 그리고 발전 단가도 좀 낮고 환경도 오염시키고 이렇게 하는 석탄화력 발전을 오히려 먼저 우리가 손을 대봐야 되는 것은 아닌가. 음. 이 얘기는 조금 빠져 있어요. 그럼 네, 단순히 네. 원전이냐 태양광이냐. 이이 많이 있거든요. 그런데 전력 생산 방식이 워낙 많아요. 그렇죠. 그 부분까지도 조금 대통령께서 좀 열어두고 음. 논의를 할 타이밍이라고 생각합니다.
1: 예, 에너지 문제는 총력전이죠. 네. 네. 특히 뭐 이제 오늘 이게 윤 대통령 지적도 나오고 어제 이제 국민의힘에서 강한 비판이 나왔는데 네. 그러니까 정권 차원의 문제다라는 얘기까지 아, 지난 나온 상황입니다. 정권. 그렇습니다. 음. 그랬더니 윤건영 의원이 오늘 또한 라디오에서 네네. 반박을 했어요. 어. 그러니까 이게 전임 정부에 대한 모욕 주기와 망신 주기다. 그 이상 그 이하도 아니다라고 비판을 했는데 왜 이런 얘기를 했냐면 태양광 정책 자체가 아니라 집행 과정에서의 문제 아니냐. 음. 문재인 정부 때도 이게 숱하게 지적되었던 그런 부분이다. 네. 그러니까 매년 이렇게 들여다본다는 거예요. 음. 그래서 잘못된 부분이 반복되는 게 있으면 그걸 뭐 다시 음. 새롭게 하고 이런 건데 이게 뭐 실업 급여 정책도 만약에 실업 급여를 부정 수급한 사람이 있다고 해서 실업 급여 정책 아예 없애는 그런 건 네네. 아니지 않느냐. 아유, 봄 사기도 해마다 많이 나오죠. <웃음> 그렇습니다. 이제 그런 예를 들어가면서 우리가 가야 할 방향 이걸 어떻게 정하고 가는 과정에 문제가 있다면 고치는 게 중요하지 네네. 이게 전 정부에 이런 문제가 있다고 해서 이 정책 아예 폐기하거나 이거 문제를 정부 차원의 문제, 정권 차원의 문제로 몰아가는 건 문제가 있다 이렇게 음. 주장을 했습니다. 그래요. 자 어제 오평로가님의 전망이 아주 또렷했습니다. 음. 뭐냐 구조적으로
0: 이걸 이제 드러내야 될 문제이냐. 네. 관리 부실을 관리 음. 개선을 해야 될 문제이냐. 양쪽의 입장이 한쪽은 이권 카르텔이 존재한다 네. 이렇게 지목을 한 거고 음. 지난 정권 쪽 입장에서는 관리 부실이 해마다 있는 것이다. 이걸 네. 개선해야 한다 이런 취지고. 알겠습니다. 자, 집권 여당 국민의힘으로 가보죠. 지금 권성동 원내대표가 있습니다만, 사퇴를 이미 선언을 했고요. 오는 19일이면은 다음 주 월요일인데, 새 원내대표 이제 선출이 있습니다. 그런데, 뭔가 좀 누군가 합의추대 되지 않겠는가? 가장 무난한 인물이, 이런 얘기가 있었는데, 사실 이 정진석 지금 비대위원장도 네. 굉장히 힘들게 뭐 구인난, 고사는 과정에 내가 독배를 들겠다고 나온 거 아니에요? 근데 원내대표는 어떻게 될까 했는데 이용호 의원이
1: 출마 선언을 했어요? 그렇습니다. 음. 오늘 오전에 국회에서 기자회견을 열었어요. 그래서 결국 이렇게 되면 음. 뭐 합의 추대는 안 되는 상황이 되겠죠. 경선으로 가게 된 겁니다. 어제 하마평이 일단 이름이 너무 많았어요. 어 10명 정도 얘기했었는데 그런데 그 하마평 중에 재선 의원은 이용호 의원 한 명이었어요. 그런데 이용호 의원이 제일 먼저 출마 선언을 했다. 주목이 되는데요. 사실... 윤 대통령을 예 대선 때 지지하면서 입당을 해서 9개월 만에 이렇게 재선급으로 원내대표 도전장을 던진 셈입니다. 네네. 어떤 얘기를 했냐면 선후배 의원님도 훌륭하지만 위기에 민감하지가 않다. 아. 위기일수록 치열한 경쟁을 해야 된다. 이렇게 강조를 했고 윤석열 정부 정 성공을 위해서 이 실용 중도보수 어 변화의 상징인 이용호 나를 좀 선택해달라. 네네네. 이렇게 강조를 했습니다. 그래서 이렇게 되다 보니까 이제 나머지 좀 하마평에 올랐던 김학용 사선의 의원, 또 박대출 삼선 의원, 뭐 윤재욱 의원도 출마를 좀 저울질하고 있는 모습인데요. 음. 박대출 의원이 오늘 뭐 얘기한 걸 들어보니까 이게 합의 추대가 되는지 안 되는지 보고 뭐 판단하겠다 이런 얘기를 했어요. 네. 아마 출마할 가능성이 높다라고. 판단이 되고요. 이렇게 되면 김학용 의원도 아마 나오지 않을까 생각이 들고 합의 추대가 아니라 경선이 되니까 이용호 의원의 시작으로 아마 몇몇 후보들이 실질적으로 선언하지 않을까 생각이 음. 듭니다. 야 어제도 여의도 정회관을 마지막 코너에서 했는데이저 박지영
0: 국정 전국정원장 나가시면서. 딱 누군가의 이름을 지목을 하고 왔어요. 어. 어, 근데 이건 생방송 중에 말씀드린 게 아니기 때문에 네. 제가 또 공개했다 틀리면은 안 그래도 정치부단에 지금 흠집이 났는데 <웃음> 누가 될까 나중에 말씀드리도록 하겠습니다. <웃음> 야, 근데 뭐 경쟁자들이 워낙 많을 것 같네요. 네. 자, 그러면은 오창석 평론가님 전문이시잖아요
1: 네. 아, 저... 누가
0: 됩니까? <웃음> 잘... 원내대표 누가 되나요? <웃음>
2: 글쎄, 뭐, 여전히 윤상현 의원이 어떻게 하는지에 따라서 달라지지 않을까라는 생각이 들고요. 지금 권성동 원내대표가 당선될 때 백두표 중 여든 한표 81표, 81표를 받아서 압승을 했거든요. 네. 그러니까 대통령과 가깝다는 이유가 가장 음. 큰 네. 이유였겠죠, 사실을. 네. 누가 보더라도. 그렇다면 지금 용산의 민심이, 아 용산의 인심이 음. 정해진 것인가. 음. 용산의 윤심이 정해진 것인가. 네. 아직 정해지지 않은 것으로 보이는 거겠죠. 그렇죠? 음. 저는 지금 어, 합의 추대냐 아니냐 이런 상황에서 이걸 갑자기 깨고 이용호 의원이 출마 선을 했다는 것은 용산과 이용호 의원 적어도 교감이 없다라고 보이는 게더 예. 합리적으로 보이거든요. 네네. 그러니까 왜냐면은 이게 만약에 이용호 의원이 이제 용산과 교감을 했다면 다 정리를 하고 나왔거나 한 아, 정리를 하고 예. 이용호가 출마를 하는데 다른 언론들이 많이 붙어서 음. 아, 대통령과 교감이 있었던 것처럼 보일 수밖에 없어요. 네. 지금 상황이. 그 당이 지금 뭐 흔히 말하는 평범한 상황이 아니고 비상상황이잖아요 네. 비상대책위원장이 있는 그렇다 보니까 아직 용산과 정당 간의 교감 이걸 뭐 용산이 찍어서 음. 이 사람 하세요라는 건 아니고요 같이 발 맞춰 나가야 되는 국정 파트너이기 때문에 음. 이 부분에 있어서는 글쎄요 윤상현 의원이 계속 원내대표 선출을 연기해야 된다라는 이 발언이 네. 조금 남아 있습니다 왜 연기해야 된다라고 윤상현 의원이 얘기했을까 그리고 윤상현 의원님 이런 얘기할 자격이 있을까? 음. 어떤 자격으로? 물론 국회의원 한 사람의 자격으로 얘기할 수 있지만 이러한 큰 거대한 선거를 연기해야 된다 정도의 얘기를 음. 할수 있는 입장이다 지금은. 또 그렇게도 볼수 있거든요. 네.
0: 그러니까 이 윤상현 의원은 중진 의원 그룹으로 네. 지금 이제 당 지도부 특히 윤핵관 문제에 대해서 굉장히 세게 비판을 최근에 시작을 했어요. 네. 말씀하신 대로 이제 원내대표 선출을 지금 할 때냐 음. 법원 가처분부터 이 도돌이 과정부터 좀 정리하고 나서 네. 수습을 하자 이런 얘기를 했는데 어 일부 언론도 그렇고 지금 오평론가님도 이 윤상현 의원이 신윤핵관이다 가능성이 있다. <웃음> 또 이런 관측을 해서 네.
2: 가능합니까? 여의도. 정가에 돌아다니는 네네. 이야기들 아마 음. 기자님들 나오면 얘기를 하실 수 있을 텐데 그 이야기가 워낙 많이 돌았고 음. 실제로 그런 이야기가 돕니다라고 어떻게 생각하세요 윤상현 의원님이라고 인터뷰도 나왔고요. 네네. 그러기까지 저희도 편하게 말씀을 드릴 수가 있는데 네. 저는 이런 발언을 할수 있다는 것 자체가 어느 정도 무게감이
1: 실리고 있다고 생각합니 무게감 파워가 네. 있는 것이다. 네. 쓴소리도 할수 있다. 뭐네 네. 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 뭐 이렇게 누가 나오느냐 또 이제 연기하느냐 이런 얘기가 나오지만 제일 중요한게는 주호영 의원이 가지고 있는 것 같아요. 아 그래요? 음. 그러니까 전 이제 비대위원장이었던 주호영 의원이 계속해서 지금 이름이 나오는 건 뭐냐면, 음. 초재선 의원들이 좀, 조호영 의원을 좀 밀고 있다. 아. 이런 얘기가 나오고 있거든요. 비대위원장으로 열을 일하고 지금. 직무정지가 네. 된 상황이라. 그런데 네. 이제 맨 처음에 비대위원장 인선될 때도 초재선 의원 특히 많은 음. 지지를 받았었고, 지금 당의 혼란스러운 상황이나 정기국회 때, 이 대야 관계를 위해서는 연륜이 있는. 네. 중진급 의원이 필요하다. 이런 얘기를 좀 하고 있고, 또조호영 의원이 오늘 이용호 의원 기자회견 이후에 기자회가 만나서 원내대표 출마할 거냐 경선에 네. 그랬더니 좀 상황을 좀 보고 있다 또 답을 안 드리겠다 이렇게 또 말을 네. 아꼈어요 그래요. 그래서 경선을 해도 출마할 가능성이 아직은 남아있지 않을까 음. 그리고 그게 결국에는 뭐 윤심 얘기를 하지만 윤심이 누구한테 간지 이제 중요하지 않겠습니까 어. 근런데 주호영 의원이 그렇게 보면 윤심하고 제일 가까운 거리에 있는 네. 인물이지 않을까 생각이 듭니다 야 그럼 이제 국민의힘이라는 정당의 가장 외곽에는
0: 누가 있는가를 보면 이준석 전 대표예요 불가감이네요. 왜냐하면 당 밖으로 나간 건 아니에요 네. 아직 제명됐거나 탈당한 건 아니고 네. 지금도 대표냐 전대표냐 이건 가처분에 달려 있는데 그 그렇죠. 결정이 이준석 대표 지금 윤핵관을 계속 겨냥해서 또 얘기를 하고 있는데 지난번에 예언이 하나 맞았어요 예를 들면 신문길 연기 요청할 거다 연기가 됐잖아요 네. 4차 가처분에 대해서는 그때데또 예언을 하나 했어요 네. 어떻게 보십니까? 윤석열 대통령이 해외 순방 가면 네. 그 사람들이 일을 벌인다. 자, 어떤 사람들이 어떤 일을 벌인다는
2: 걸까요? 글쎄, 일단 첫 번째 순방이 일단 한 번밖에 없었어요. 나토만테나토 아, 그때 이제 민간인 신 씨가 같이 동행을 했는데 이호기에 네. 탑승을 해도 되느냐, 안 되느냐, 미리 사전에 고지가 됐느냐, 안 되느냐, 용산에 직원으로 등록이 되어 있었느냐, 안 되어 음. 있었느냐, 여러 가지. 네. 그러니까 김건희 여사가 개인적인 친분을 이용해서 어 국고를 좀 낭비했다. 만약 음. 탑승해서 뭔가를 이용했다면 국고를 낭비한 것이고 또 만약에 그것은 어떻게 보면 지역적인 문제고또 하나는 비밀 정보에 접근했었다. 음. 막 여러 가지 논란이 나오지 않았습니까? 네. 그 일을 얘기했었던 게 하나고요. 표면적인 하나 거고, 거고. 어. 또 하나는 진짜 나토를 갖는게 도움이 됐었냐? 네네네. 이걸 국민의힘 내부에서도 얘기를 나눴었거든요 음. 그럼 결국은 15분 동안 열몇 개의 정상국 정상들과 얘기를 나눴다는데. 보통 정상들과 얘기를 나눌 때 통역 포함해서 15분 얘기를 하면 안녕하세요. 잘 지내세요. 난누구입니다이 정도 얘기해도 15분 지나간는데
0: 대통령도 이게 안면만 트는 것이다. 네. 이런 취지
2: 얘기를 했었어 15분 동안 1 15, 5열몇 개국의 정상을 만났다는 거의 하이 헬로 우 정도가 끝나는 음, 시간이거든요. 그러니까 실익이 없었다는 얘기를 국민의힘 내부에서도 했었습니다. 음. 그럼 동일하게 두 사안을 접목해 쉽게 보면 이번 순방 갔을 때는 흔히 말해서 사적으로 또는 지인을 동행할 것인가. 이 부분은 사실은 안 하겠죠. 네. 안 한번 놀라야 됐으니까. 안겠죠 설마. 두 번째, 그러면 실익이 어느 정도 나올 것인가. 그리고 또 하나는, 이제 사람들이 걱정을 하는 부분이 영국 장례식장에 갔을 때 최소 인원만 입장을 시킨다고 네, 했을 네. 때 의전비서관이 없거나 통역이 음, 없었을 음. 경우에 대통령 부부 내외가 실수하진 않을까 이런 걱정을 하고 있거든요. 음. 그거를 윤석대표는 할 수도 있다고 생각하는 것 같습니다. 음. 그데 이제 고기
0: 맥락에 더해서 네. 윤석일 대통령 이제 두 번째 해외 순방을 이제 예정하고 있는 상황인데 또 이런 취지가 담겨 있는 것 같아요. 대통령이 해외 나가 있을 때 국내에서 윤핵관들이 음. 뭔가 이제 정치적인 음. 모략을 이제 부린다 이런 취지인데 네. 지금 이 윤석대표가 네. 자신을 제명할 것이다 이런 예고도 하지 않았어요?
1: 그렇습니다. 그니까, 기습적으로 당 윤리위에서 음. 자신을 제명해서, 그 다음에 28일에 4차 가처분 신청에 대한 심리가 열리게 되는데, 음. 그 전에 상황을 어떻게 만들 거냐면, 당원이 아니다. 음. 제명했기 때문에 당원이 아니다. 네. 그래서 이 가처분 신청에 대한 심리, 이게 신문 자체가 각카가 돼야 된다. 아. 그림을 만들 거라는 게 예, 예. 이준석 전 대표의 지금 예측이에요. 아, 그럼 5차가처분또 나올 거 아니에요? 자신을 제명한 거에 <웃음> 대해서 또 가처분할 거 아니에요? 가처분 이 나올 거 같은데. <웃음> 아, 참. 그렇게 함으로써, 그러니까 지난번 해외 순방도 그렇지만 은 휴가 갔을 때 네. 빨리 이제 비대위 구성을 하기 위한 여러 가지 일련의 상황이 벌어지지 않습니까? 예, 예. 그런 것들이 이전 대표가 얘기를 하면서 이번에도 그런 시나리오가 그려지지 않을까? 라고 생각을 하는 거고요 음. 그러니까 이거 김웅 의원이 사실은 저번에 경찰이 혐의 정황이 드러났다는 식의 수사결과를 발표하고 네. 윤리위가 뭐 추가 징계한다 이렇게 네네. 그림을 그렸었는데 이전 대표는 그게 아니다 당 윤리위가 뭐 28일에 윤리위를 연다고 해서 거기서 논의할 수도 있다고 라 했는데 음. 그렇게 날짜는 얘기하고 있지만 그 전에 기습적으로 당 음. 윤리위가 열려서 제명 같은 추가 증계가 네. 있을 수 있다 이렇게 좀 보고 있습니다
0: 일단 뭐 이번 주 금요일 16일에 경찰 소환이 예정돼 있으니까 그날도 기사가 뭐 많이 좀 쏟아지지 않을까 생각은 되네요 이건 한번 지켜보기로 하고요 저희가 이준석 대표 인터뷰를 여러 번 <웃음> 요청드렸는데 <웃음> 하시기로 했는데 점심에는 잘안 움직이시더라고요 어. 오늘은 이이부 10분 인터뷰에서 김병민 최고위원이 나와서 음. 당내 상황에 대한 정리를 조목조목 해 주실 걸로 기다려 보겠습니다 자, 점심시간 교통상황 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네 오늘 한낮에는 아직 늦더위가 남아있어서 다소 덥겠는데요. 서울의 낮 기온은 30도입니다. 하지만 일교차가 크게 벌어지는 만큼 환절기 옷차림에 신경 써주시기 바랍니다. 점심시간이 되면서 도로 위에는 돌발 구간이 늘었습니다. 먼저 경부고속도로인데요. 서울 쪽으로 죽전 휴게소 부근 오차로에서 승용차가 고장나서 처리하고 있습니다. 달래내 부근에서 반포까지 정체고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 천천히 갑니다. 죽전에서 수원까지 정체 여져 있고요. 서해안 고속도로 서울 방향으로 일직 분기점에서 금천까지 밀리고 있습니다. 서울 시내는 강변북로 일산 방향인데요. 서강대교에서 양화대교까지 밀리고요. 동작대교에서 한강대교까지는 1차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 미리 차로 변경이 필요한 상태고요. 올림픽대로 잠실 쪽입니다. 반포대교에서 한남대교까지 10분 넘게 소요되고 있습니다. 점심 시간 안전 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정입니다. <목소리>
0: 최영일의
1: 시사 본부.
0: 네, 이번에는 이제 국회 상황 알아보겠습니다. 이 예, 명절도 다 지나갔고요. 정기 국회가 본격화되고 있는 그런 상황인데. 자, 지금 조정훈 시대 전환의 이제 의원입니다. 조정훈 의원이 이제 1인 정당 야당의 의원인데 특검에 대해서 좀 김건희 특검 반대 입장을 기존에도 표명했었잖아요. 네. 그래서 이제 캐싱보트에서 만약 특가 특검법에 대한 이제 그렇습니다. 표결이 진행된다면 네. 중요한 캐스팅 보트인데 반를쎄
1: 했었는데 또 비판적인 입장을 내놨군요. 네, 그러니까 시대전환 조정훈 대표가 그럼 여러 이제 언론 인터뷰를 통해서 네. 계속해서 특검에 반대하는 목소리를 내고 있는데요. 이 음. 김건희 특검법을 또 오늘도 이제 KBS 라디오에 출연해서 어핵 핵폭, 폭탄적이라는 입장이다. 뭐 이렇게 오, 얘기하면서 강하게 얘기했네요. 반대 의사를 계속 밝히고 있어요. 네네. 어 그러니까 지금 조정훈 대표의 이 입장 이게 왜 중요하냐면 음. 사실 이 특검법이 이제 발의가 돼 있기 때문에 법사위에서 이거를 논의해야 돼요. 음. 근데 법사위에서 하게 되면 법사위원장이 누굽니까? 김도우, 김도우 의원이죠. 의원 국민의힘, 네, 국민의힘 소속 음. 의원이기 때문에. 이걸 뭐 통과시켜주지 않을 거라는 걸 예측을 할 네. 수가 있습니다 네. 국민이 반대하고 있으니까 그렇게 되면 할수 있는 방법이 패스트트랙이에요 예. 패스트트랙을 어떻게 하느냐 이어 패스트트랙이 지정되려면 법사위 제적 의원 5분의 3 이상 찬성이 필요합니다 네. 그런데 제적 위원 18명 가운데 5분의 3, 11명 이상 찬성이 필요하잖아요 아, 민주당 10명 10명 그러면 거기서 한 명이 조정훈 대표가 찬성을 해야 예. 11명이 돼서 패스트트랙이 가능해요 아니 국민의힘 의원 중에 한명이넘을 수는 없나요? <웃음> 아 그럴 수도 있겠죠. <웃음> 그럴 가능성도 <웃음> 네. 없는 건 아니지만 그래서 조정훈 대표와 입장에 눈길이 쏠리고 있는 건데 네. 조정훈 대표가 반대하는 입장을 계속 내놓고 있기 때문에 여러 가지 얘기가 네. 당 압박에서 네. 나오고 있는 거고요. 그래서 이 오늘도 조정훈 대표가 국회에서 특검할 때 패스트트랙으로 한 적이 없다. 여야가 합의해서 특검이 누가 돼야 할지 주고받고 그래야 공정성이 담보가 되기 때문에 절차를 무시하고 민주당이 특검을 추진하겠다는 것은 굉장히 무리수다. 다시 한번 지적을 했어요. 음. 아, 그리고 이제 민주당 의원들이 얘기하고 있는 게 특검을 국민이 원한다고 하고 있고 음. 역사적 책임을 지라고 하는데 내로남불 아니냐. 네. 이렇게 지적을 했어요. 그러니까 이 여론조사 얘기를 많이 하고 있다는 거예요, 민주당이. 네, 네. 그런데 민주당이 검수한박, 검찰사건 완전 박탈, 이걸를 밀어붙였을 때 반대 여론을 보면 65%까지 아, 올라온 적이 있다. 그래도 밀어붙이지 않았느냐. 네, 그때는 여론 얘기 네. 안 하지 않았는가. 이렇게 또 반박을 하고 있습니다.
0: 민주당에서 들으면 같은 야당 의원 그리고 시대전환 조정훈 대표는 상당히 합리적인 인물로 알려져 있습니다. 네. 네, 특검에는 굉장히 강한 반대 입장인데 민주당 입장 나온 게 있어요?
2: 자, 민주당 의원이 이제 박범계 예. 의원이 자신의 SNS에 글을 장관은? 썼습니다. 조정훈 의원께라고 자 특정해서 어,
0: 서신을 띄웠네요.
2: 예. 김건희 특검 법안은 국민들이 결정한다. 우리는 국민을 대변하는 것이다. 라고 얘기를 하면서 의원님의 소신은 존중한다. 라고 얘기를 하면서도 여야 합의에 퉁칠 건 퉁치자고 이 발언한 것을 두고는 퉁치다. 퉁치는 것은 저잣거리에서 장난 삼아 나올 법한 얘기지 국정을 논하는 자리에선 아니라고 생각한다. 라고 하면서 어 자신의 소신을 밝혔습니다. 결국은 이제 이런 발언도 불편하고 김건희 특검 법안은 국민들이 원하면 한다. 우리는 이렇게 얘기를 남긴 것으로 보이는데 박범계 의원이 국민들이 결정한다라고 얘기한 것은 앞서 말씀드렸던 어떤 법, 어, 여론. 음. 예, 이 부분에 대해서 김건희 여사에 대해서는 뭘 해야 된다라는 여론들이 계속 나오고 있습니다. 여론조사들이. 음. 거기에 따라가야 된다라고 박범계 의원이 우회적으로 얘기를 했다고 볼 수가 있습니다. 그
0: 음. 음. 근데 이게 뭐 이른바 검수한 바, 민주당 입장에서는 음. 이 검경수사권 조정, 여기에 대해서 비판한 것은 답을 안 했네요. 네. 네. 그때는 반대 여론이 높았는데 왜 음. 추진했느냐. 네. 그리고 사실 지금도 문제가 되는 게 안건 조정 심의비 네. 민영배 의원 탈당은 네. 두구두구좀 문제가 되고 있잖아요.
2: 계속해서 이제 비판을 받고 있는 네. 상황인 것이고
0: 복당 신청을 두 번째로 했던데.
2: 네. 네. 그래서 지금 민주당 지자들도 지조정원 아, 의원 지금 뭐 민주당 지자들 덕분에 당선됐는데 어떻게 이럴 수가 있냐 네, 네. 이렇게 격하게 반응하시는 분들도 있고 네. 아무도 도움도 안 됐다 이렇게 말씀하시는 분도 있고 또 반대편에는 네. 최근에 최재해 감사원장 국정을 돕는 거다라고 발언 지리한 게 조정훈 의원이다. 음. 얘기를 한번 들어 볼필요도 있다. 뭐 이렇게 얘기하시는 민주당 지자들도 네. 있습니다. 자,
0: 1인 정당이 몇개 있는데 거의 저희 뉴스에선 다뤄지질 않습니다. 음. 그때 비례정당에는 여러 다른 색깔을 가진 사람들이 들어가서 네. 당선이 되고 자기 당으로 다시 기본소득당 그 용의 의원도
2: 네, 더불어 시민당과 함께 썼습니다
0: 네. 그래요. 지켜보도록 하죠. 자, 박 기자님 이건 어떤 내용이에요? 지금 이 국민대에서는 김건희 여사의 박사학위 논문 표절 문제 없다 그런데 지금 이제 국민검증단에서는 네. 심각하다 그런데 또 하나가 이제 숙명여대 시절에 석사 논문도 있어요
1: 그런데
0: 네. 숙명여대 교수협의회에서 김건희 여사 논문 본 조사를 조속히 착수해야 한다 이건 교내에서 나온 얘기인데 그렇습니다. 그럼 숙명여대는 다른 조치는 안 하고 있었던 겁니까?
1: 네, 뭐, 그렇게 보여지고요. 그러니까 이게 지난 2월에 숙명여대 연구윤리진실성위원회가 네. 예비조사에 착수해서 표절예보 판정을 위한 본조사가 필요하다. 예. 판단을 내렸어요. 이것까지는 알려지고 있는데. 음. 근데 이게 이제 본조사 실시가 안 되고 있다는 게이 숙명여대 교수협의 지적입니다. 그러니까 위원회 규정에 따르면 본조사가 예비조사 결과 승인 후에 30일 이내에 착수해야 되고 본조사는 판정을 포함해서 조사 시작일로부터 90일 이내에 완료하도록 돼 있는데 6개월이 이제 넘도록 안 되고 있다라는 얘기를 하고 있는 거예요. 음. 그러면서 이 김건희 여사 논문 본조사 조속히 착수해야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거고. 근데 뭐 일각에서는 이런 얘기도 있습니다. 김건희 여사가 석사 논문을 썼던 당시, 이게 1999년도거든요. 음. 이때는 현재와 같은 연구윤리 기준이 명시되지 않아서 표절 검증이 어렵다. 그래서 이걸 석사 논문까지 이렇게 우리가 검증해야 되느냐. 이런 지적도 있어요. 네. 그랬더니 여기에 대해서도 교수협의회가 좀 반박을 했는데. 음. 시대를 불문하고 표절이 인간 양심과 윤리의 이외라는 통상적인 개념이 존재하는 한 네. 시기를 이유로 표절 검증의 절차를 진행하지 않는 것 타당하지 않다. 이렇게 또 강하게 반박을 하고 있습니다. 음. 결국에는 뭐 윤리와 양심의 문제다. 빨리 조사를 하라고 라 대학이 촉구하고 있는데요. 아직 대학 측에서는 결다른 반응을 내놓지 않고 있습니다. 네, 자, 지켜보도록 하죠. 어떻게 될지. 좀 빨리빨리 좀 정리하고 넘어가는 게 좋을 것
0: 같은데 네. 시간만 끌면 의혹만 커지는 또 경향이 있습니다. 네. 자이 이번에는 그 윤석열 대통령 이 대통령실 이재명 대표가 이제 당대표로 선출된 시점부터 영수회담 주장을 뭐한 서너 차례 한것 같아요. 그런데 이게 사실상 거절했다 이렇게 보도가 되고 있는데 자, 어떤 이야기가 나온 건가요?
1: 그까 그러니까 어제 이진복 대통령실 정부 수석이 국회를 찾았습니다. 네. 그러니까 정진석 비대위원장을 만났어요. 음. 만나서 여러 얘기를 주고받고 나와서 기자들과 만났는데 아니, 이 대통령이 지금 여야 대표를 언제 만날 것이냐. 왜냐면 하 네. 이재명 대표가 어제도 영수회담을 제의했거든요. 음. 그런 얘기가 나오니까 어, 대통령이 해외 순방을 다녀오고 나서 한번 여야 정당의 대표, 원내대표를 만다는거 고려할 필요가 있다. 네. 이렇게 얘기를 했는데 뭐 만난다는 거에는 방점을 찍을 수 있지만 은 음. 돌려서 보면 은 이재명 대표가 얘기했던 1대1, 이른바 영수회담은 음. 사실상 다시 한번 거절했다. 네. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 음. 그리고 우리가 좀 많이 봤지만 해외 순방 이후에 여야 대표들 만나서 뭐 순방 성과를 설명하고 협조를 구하는 일들은 좀 많았거든요. 자, 그런 차원의 만남이 있지 않을까. 볼수가 있겠습니다. 네, 그러니까 이제 영수회담이라는 표현을 헌재명 네,
0: 대표는 집요하게 쓸까. 계속 이게 옛날식 표현이다. 네. 그리고 또 이제 양자회동인데 문재인 정부 때도 사실은 이 여러 정당의 대표들을 같이 모아서 문재인 대통령이 해외 순방 다녀오면 성과 보고하고 했단 말이죠. 네. 그리고 이제 이걸 상설 협의체로 만들자 하는 얘기도 했는데 음. 잘안 됐죠. 그덕버덕 네. 하면서 음. 자, 이거 조금만 조정하면 되는 거 아니에요? 영수회담이란 표현을 네. 그냥 이제 여야 대표와 대통령의 회동으로 하면 되고 네. 빨리 만날 수 없습니까?
2: 글쎄 저도 이제 용산에 제가 있었다면 네. 대통령께 그렇게 건의를 했을 것 같아요. 네. 빨리 만나는 것이 좋을 것 같다. 지금 행정권한이 용산 대통령실에 있기 때문에 음. 아무리 야당 이재명 대표가 어떤 의견을 제시한다 하더라도 집행은 결국은 대통령의 명령에 따라 삽니다. 음. 그러면 좋은 의견이 나오면 어, 받아서 그냥 바로 실행을 하면 되는 것이거든요. 네네. 지금 민주당의 이재명 대표가 계속해서 최고 지도부 회의를 주재할 때 지난번에 있었던 산불, 미랑 산불부터 다시 되짚어서 음. 지금 어떻게 하고 되고 있는가, 잘 끝나고 있는가 부터 되짚고 있거든요. 음. 만약에 그런 얘기를 대통령한테 했으면 아 이재명이 민생을잘 챙기고 있구나라는 것도 보이지만 결국은 이야기를 듣는 것 이상으로 어떠한 예산을 배정한다거나 이런 것은 윤석열 대통령이 할수 있는 거예요. 그렇기 때문에 만나서 뭐 갑자기 지지율이 꺾이거나 뭐 이재명 대표가 윤
0: 대통령이 하시는 거고 네. 이재명 대표가 윤석열
2: 대통령 면전에서 불편한 얘기를 한다거나 해서 네. 대통령의 국정수행 지지율이 떨어지거나 그럴 일 거의 없습니다. 네. 대통령에게 유리한 상황이기 때문에 하루빨리 만나서 이야기를 들어보는 게 낫지 않을까. 근데 뭐 왜냐면 안 들으면 제안을 거절하면 제안을 거절했다는 기사만 나와요.
0: 음. 음.
2: 그러면 이게 거절했다 거절했다면 어. 거절한 사람에게만 이미지 좋지가 않거든요 사실은
0: 만날 필요도 있다라고 전제를 깔았는데도 네, 그럼에도 그래서. 불구하고
2: 그렇기 때문에 이거는 아마 전략적인 판단을 네. 용사해서 내려야 될것 같습니다
0: 극적인 만남이 회동이 성사됐으면 좋겠고요 민생 경제 위기를 다룬다고 하니까 다른 정쟁적인 요소보다 민생을 어떻게 살릴 건지 음. 아이디어 경쟁을 좀 네. 여야가 했으면 좋겠어요 자, 그리고 쓸때는
2: 얘기하면 이재명 대표가 욕먹겠죠
0: 네. 자 박수님 이거 하나 짧게 얘기해 주세요 네. 지금 이재명 대표 기소됐죠 그리고 또 송치도 됐죠. 네. 또이 부인 김혜경 씨도 이제 지금 송치됐죠. 공범 네. 혐의로. 근데 장남이 소환조사를 받는다. 이건 뭡니까?
1: 예, 장남 동호 씨가 지난 14일 피의자 신분으로 조사를 받았습니다. 음. 경기남 부 경찰청 사이버 수사과에서 조사를 받았는데, 그러니까 동호 씨가 2019년 1월부터 지난해 말까지 한 카드게임 사이트에서 수차례에 걸쳐서 불법 도박을 한 혐의를 받고 있어요. 나
0: 같은 얘기죠? 그렇습니다.
1: 그래서 이게 지난 1월에 동호 씨의 계좌를 압수색하는 수사도 있었고요. 음. 결국 이 동호 씨 소환조사를 한 거, 이거는 경찰이 수사 사실상 마지막 단계에 좀 들어서 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 음. 또뭐 불법 성매매를 한 의혹에도 휩싸인 상태인데 음. 여기에 대해 이 대표가 그동안 해명을 해온 것을 보면 이 최초 이제 보도된 불법 도박 혐의에 대해서 사과 드린다 네. 얘기하면서 일부 혐의를 인정하는 그런 모습을 보였고 다만 성매매 의혹 관련해서는 저도 할수 없는 일이긴 한데 네. 네. 본인이 맹세거 아니라고 하니 보험 입장에서 믿을 수밖에 없다 맞아요. 이렇게 얘기한 바가 있는데 결국 경찰이 이 수사 결과를 이제 마무리해서요 조만간 발표할 것으로 보입니다. 네. 결과를 지켜보도록
0: 하죠. 오늘 한인 뉴스에서 정리하겠습니다. 박정호 기자, 우창석 편원가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은 요 청취자 3 4 2호님 물가, 환율, 금리 모든 게다 오르는데 월급과 아이들 성적만 안 오르네요. 스텔라 장의 월급은 통장을 스칠 뿐 어, 직설적인 노래를 신청하셨습니다. 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.